0: J'étais malheureux, je dormais, je rêvais, mais les gens n'aiment pas qu'on rêve. Alors, ils vous cognent dessus, histoire de vous réveiller un peu. Heureusement, j'avais le sommeil dur, plus dur que les coups, et je leur échappais en dormant. Oui, je rêvais, j'espérais,
1: j'attendais.
2: La nuit fait un pas, et nos voix, nos sons, nos rêves, la campagne est sur Transistor. Il est 22h27, on s'est installé ce soir dans un couloir vide de Mono, le site Mono de l'école normale supérieure de Lyon, l'ENS. Et, et dans ce couloir, alors qu'on est installé de manière totalement illégale, on est quatre, Rémi, Sarah, Simon, bonsoir tous les quatre. Bonsoir. Nous croiserons jusqu'à minuit de la clarinette, des livres, des bibliothèques, de bibliothèques universitaires, des histoires, de la poésie. Nous croiserons nos voix, peut-être aussi les vôtres. Éteignez la lumière, rapprochez-vous de votre poste. Les choses de l'ombre vont vivre.
3: Et
4: tout de suite, pour quelques brèves, mais
2: Blessé grave. Blessé grave comme autant d'explosions de souffrances, de surprise. Comme un hélicoptère qui survole la ville toute la journée traquant mille hommes, mille femmes, qui jouent aux souris avec mille hommes, mille femmes en uniforme, qui sont les chats. Un hélicoptère qui surveille et tente de démêler une situation qui lui échappe et à laquelle il échappe du haut de son altitude. En dessous, la police, la foule... La haine des uns contre les autres, des uns contre les uns, des autres contre les uns. La violence qui enfle, la colère vite réprimée, qui voudrait enfler mais ne prend pas, ne parvient pas à entraîner le pays avec elle, pour vaincre, pour obtenir, guérir de ce mal, cette oppression qui ne dit pas son nom. Main, mâchoire, pieds mutilés, traumatismes, hémorragie. quelque chose ne va pas, ne va plus, la machine s'enraye.
4: Sa chambre était restée identique, telle exactement qu'il l'avait laissée. Pas un livre n'avait été déplacé, pourtant elle lui sembla celle d'un autre. Il s'assit dans le fauteuil, écouta le bruit des voitures dans la rue, le murmure qui venait par intermittence de la cuisine. Il était tout seul dans sa chambre, sa mère priait à l'église. Ses frères étaient loin, le monde entier vivait donc en se passant parfaitement de Giovanni Drogo. On entendait le son du piano, mais pourquoi ces arpèges continuaient-ils de monter sans jamais finir D'une nudité scolaire, il répétait avec un détachement résigné une vieille histoire jadis chère. Il parlait d'un soir de brouillard parmi les lumières de la ville, et de deux qui s'en allaient sous les arbres dépouillés dans l'avenue déserte, brusquement heureux, se tenant par la main comme des enfants, sans comprendre pourquoi.
2: Ripka, petit poisson en russe. Poisson aux yeux bleus qui me regarde de derrière une cage. Escort-girl, prostituée de luxe, tu as préféré à ces termes journalistiques ceux plus flamboyants de chasseuse d'oligarques. Tu as voulu faire croire à ta force, à des épaules d'acier, un pouvoir que tu n'as pas ou qui ne te suffira pas. C'est ce que me disent tes yeux de derrière la grille du fourgon de police qui t'emporte déjà. Pourquoi avoir parlé Pourquoi avoir dit posséder des secrets plus grands que toi Les secrets que tes proies de tes proies, qui sont devenues prédatrices. Pour l'Amérique, cette Amérique brillante et prétentieuse qui de loin te fait croire à de doux et brillants horizons Ou parce que tu n'avais pas le choix, parce que craignant pour ta vie, tu as cru que t'exposer serait ta meilleure protection Nastia, ils t'ont arrêté hier, et tes yeux me disent que tu ne sais pas trop ce qu'il va t'arriver, ce que tu vas faire de tes secrets, trop grands ou fantômes.
4: Mais déjà... Comme en été, un nuage noir faisait frissonner les pans éclatants des champs. C'est comme cela que les poètes découvrent les traces de leur destin. C'est dans ces traces qu'ils trouvent les signes de leurs défaites humaines. Alors ils courent volontairement à leur perte pour accélérer le mouvement afin de vivre plus vite encore leur chagrin. Et je me disais, un jour il me l'apprendra, ce qui me rapprochait encore de lui. Il partait pour de longues promenades dans la campagne, il revenait plein de secrets, de sous-bois, la bouche peinte par les murs lorsque c'était la saison. J'avais fait le feu dans la cheminée, et puis j'écoutais ma vie et la trouvais bien belle, repoussant l'angoisse que la tombée du jour m'inspirait. J'entendais leur rire et le bruit des vélos sur la porte du garage, je vivais tout, chaque seconde et chaque bruit, chaque son. Ils rentraient, le cache-col serré autour du cou et le nez rouge, c'était bon de les sentir mouillés. On passait comme ça une heure d'abandon avec les chiens qui rêvaient devant la cheminée.
2: Ils ont volé en éclats. Ils ont volé en éclats de fenêtres, de murs, de vêtements, de photos et de vie. Un vacarme soudain, un souffle brûlant qui détruit tout sur son passage. Le gaz emporte avec lui les histoires, les souvenirs, les chaussures et la vaisselle sale de la veille. Il emporte quatre corps aussi, dont la chair est meurtrée, consumée. Explosion dans le neuvième Violation d'un tabou d'une mort possible à chaque instant Violation du tout contrôle De l'absolue sécurité et du désir de concorde On veut des responsables Mais la responsable c'est la vie Cette bête cruelle qui nous fait haïr Nos petites cages urbaines Avant de les embaumer de regrets Qui tisse patiemment des hommes et des femmes Avant de les briser en mille éclats de chair D'eau, de dents et de souffrance
4: Oublié murmura Almayer, et ce mot fit repasser devant lui une suite d'événements, un programme détaillé de choses à accomplir. Il voyait parfaitement ce qui devait être fait sur le moment, d'abord ceci, ensuite cela, et alors l'oubli viendra aisément, très aisément. Il avait l'idée arrêtée que s'il ne parvenait pas à oublier avant de mourir, il lui faudrait se souvenir durant l'éternité, il fallait donc que certaines choses fussent retranchées de sa vie, chassées loin de ses yeux détruites, oubliées. Il resta longtemps perdu dans sa méditation, songeant à la terrible éventualité d'une mémoire invincible, ayant devant lui l'effroi de la mort et de l'éternité. L'éternité, dit-il tout haut, et le son de sa voix le tira de sa rêverie.
2: Ville morte, rue déserte, la vie a vidé les trottoirs, les marchés, les parcs. Comment protester lorsque l'on n'a rien Lorsque personne ne nous emploie, lorsqu'il n'y a plus rien à faire sinon, mena sinon menacer de se laisser mourir de faim ou de colère. Tuer la ville, assassiner l'animation, appel à l'aide ou suicide. Le Zimbabwe n'existera plus si son peuple disparaît, si une poignée de riches continue l'air de rien à promener leur luxe de boutique en boutique. L'atmosphère a une odeur d'émeute qui excite les flics et les militaires comme des chiens, comme des chiens de chenil. Ils vont chasser du pauvre jusqu'à ce qu'ils acceptent la misère, le déclin lent et déchirant de leurs espoirs, et étouffent leurs enfants au berceau pour leur épargner un monde qui n'est pas fait pour eux.
4: Ô vert, noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort, libre et joyeux, Philosophe viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allait donc sans remords. Et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts.
2: alors qu'à quelques centaines de mètres de nous, un gala d'étudiants a lieu, nous avons préféré l'intimité des micros, nous avons préféré l'isolement, et dans cet isolement, Simon <rire> va nous raconter une aventure de clarinettiste.
0: Mon jeu commence toujours doucement, comme pour fissurer le bruit ambiant et m'y faire une petite place. Puis, goutte à goutte, je recouvre l'espace sonore qui m'entoure. Celui-ci respire toujours à travers le passage d'un tram, d'un vélo, d'une valise. Le film de musique se trouve, s'abîme alors, le rendant rugueux, unique. Une part de moi voudrait noyer l'espace sous un air plus présent, plus lourd. Ma timidité m'en empêche. Mon emplacement aussi. Il n'est ni beau, ni confortable. Mais il est en retrait. Je veux être écouté, mais j'ai peur d'être entendu. Retenir le mélomane sans envahir les tranquillités. Je préfère choisir les parcs. Être une perte de temps dans un lieu de détente. Là-bas... Les tranquillités sont indépendantes. Choisir le lieu, c'est choisir les gens. Il est facile de retenir un enfant, d'accrocher son regard ou de lui faire décrocher un sourire. Ceux-là sont toujours attendrissants, mais ne sont pas les plus précieux. Je joue pour la danse de l'aveugle enchanté, pour le sourire surprenant du businessman renfermé du vieillard fatigué ou du jeune qui retire son casque je joue pour cet étrange personnage qui semble confondre mes créations avec des chefs dœuvre millénaires je joue pour ses mains tenant la tête d'un homme déprimé qui m'a dit c'était exactement ce dont j'avais besoin je joue pour les autres pour leur éloge, leurs compliments, leurs sourires. Des caresses pour mon ego qui en demande toujours plus. Qui me demande d'y retourner, de toucher plus de monde, d'atteindre les inaccessibles. Je joue pour moi. Je suis un chasseur de sourires.
2: Ces soirs où rien ne va, où la fatigue ne suffit pas à consoler, il faut sortir, il faut marcher, marcher avant de rentrer. Ce soir, je marche avec vous dans un quartier. Et quartier, c'est un quartier vivant par endroits mort à d'autres. On croise un bar, des gens qui rient, qui parlent fort, et une rue suivante, on entend seulement un grésillement. Sur les murs, il y a des graphes, beaucoup de graphes, des affiches parfois placardées, des poubelles qui traînent par terre. C'est pas toujours propre, c'est pas toujours beau. Je crois que c'est pour ça qu'on aime ce quartier. Et hier soir, je suis tombée sur un texte qui avait été placardé sur un mur. Voilà, comme on placarde une affiche de concert, comme on écrit son nom, comme on écrit un graphe, Nick la police, on placarde des textes, des textes d'écrivains, des textes littéraires, un peu, au moins. Souvent, quand j'écris un SMS, j'hésite à finir par bisous. Bisous ou bien bise, ou bise éventuellement bise. Je crois que c'est très différent suivant qu'on utilise l'un ou l'autre, et c'est pas évident. D'une part parce que les conséquences peuvent être très différentes et parfois terribles. D'autre part parce que les significations possibles d'un petit bise comme d'un long jeton de race, peuvent être très variables suivant le contexte. Et c'est déjà très complexe, alors que je n'ai même pas encore abordé la question de commencer par un salut. Bonjour, hello ou qui va être directement en lien avec le bisou ou le bisou de la fin, qui va le renforcer, l'altérer, le dévoyer ou lui donner un, une autre couleur, peut-être même un peu tout ça à la fois, tu vois. Et quand bien même, après mieux réflexion, je serai absolument sûre de la signification de mon bisou ou de la couleur de mon bonjour, après avoir envoyé ce renvoi, appuyé ce renvoi, Hé, hey, qui me dira que l'autre en face aura la finesse d'esprit ou plus simplement le temps, la bonne disposition, ou encore les mêmes références structurelles que moi, pour comprendre et ressentir le bis ou le coucou comme je l'entends. Personne, personne ne me le dira. Et c'est l'angoisse. Alors finalement j'ai décidé de tout faire au hasard et de voir ce qu'il m'arrive ensuite. Ouais, j'ai galéré pendant des années, mais maintenant il y a là, je m'en bats les couilles. <musique> Alors, je suis face à ce mur, je converse avec cet auteur inconnu, derrière moi des passants passent, et soudain, je les regarde, je les regarde me regarder avec mon micro qui parle à un mur, et se demander qu'est-ce que je fous là, se demander qu'est-ce que je fous là, et en même temps continuer leur affaire, continuer leur conversation. Et je me demande si je dois me retourner, si je dois arrêter ou continuer à parler à mon mur.
1: Mmh. Mmh.
2: J'atterris dans un parc, il est encore trop tôt, trop tôt pour rentrer, pourtant il est déjà trop tard et je suis fatiguée. J'atterris sur un parc, j'atterris sur un banc, un parc vide, des lampadaires qui éclairent cette ville toujours trop illuminée, trop illuminée pour moi, au-dessus de moi, des oiseaux nocturnes, je me demande qu'est-ce que c'est que ces oiseaux On était en train de se dire en off que quand même notre studio ce soir est incroyable faudrait que vous voyiez ça
4: oui on, on vous enverra des photos promis
2: on est installé à un élargissement de couloir il y a une baie vitrée sur notre gauche avec une terrasse mes amis et une vue sur Lyon on est dans des canapés Rémi a une grande table pour faire la régie et je sais pas vous en pensez quoi Simon Sarah exprimez vous Mais effectivement
5: je me dis que c'est un peu le luxe quand même euh, l'ambiance est quand même assez chaleureuse avec les lumières qui sont pas trop, euh, pas trop agressives, plutôt chaudes oui les néons le... on adore ça <rire> le linoleum saumon aussi c'est sympa Oui,
4: oui. alors il faut préciser qu'on est euh, en toute illégalité comme tu disais ça <rire> fait
2: tout le charme de cette soirée
4: euh, au quatrième étage du site Mono, le fameux deuxième site de l'ENS oh de Lyon, avec en une vue
0: incroyable depuis la baie, baie vitrée Exactement. sur la ville.
2: Et euh, oui, pour préciser un peu, Mono, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce genre de bâtiment gris des années pff, 70, 60.
4: 1987.
2: Ah, oui, dis donc c est, c est, ils ont réussi à faire ça aussi en étant en 87, incroyable. Donc c'est vrai, ouais, c'est des grands bâtiments euh, un peu soviétiques. Et dans lesquels on se perd. Je me suis déjà perdue dans ce site en cherchant ma salle d'anglais. Parce que oui, j'ai parfois des cours d'anglais. Et il y a 10 000 couloirs, 10 000 labos. Une autre fois, je cherchais la salle des conseils. Et j'ai dû faire les deux bâtiments qui se font face. Et tous les étages, un par un, toutes les salles. Et j'ai vu des choses que je n'ose même pas vous raconter.
4: La salle des conseils encore pour tes activités de, de troubles faites <rire> militante
0: ça.
2: Absolument pas et toi Simon, t'étais déjà venu ici
0: Et oui, je suis venu ici pour un, un concours d'informatique pour les jeunes. Et, euh, et de même, je me suis perdu plusieurs fois. Et euh, parce qu'il faisait passer des, des entretiens oraux. Et euh, pour une raison que j'ignore encore. Et, euh, et il fallait trouver la salle.
2: Mais les salles sont très mal indiquées ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a peu de chances de se faire repérer. On a pensé à tout. Voilà, chers auditeurs. Chers auditrices, soyons inclusifs dans ce studio. Ce serait quand même dommage de manquer à nos devoirs. Simon, 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 je crois que tu nous as amené un son.
0: Un excellent son d'ambiance.
2: Alors écoutons-le, essayons de savoir où est-ce que tu as pris ce son.
0: C'est un son qui me rappelle la nuit. Je n'en dirai plus. Génial.
6: Mais qu'est-ce que c'est T'as l'idée ça Non, Pas du tout bon.
2: Des percussions
4: Des animaux qui font une partie de croquet Ne ne dis
2: pas encore
0: D'accord, un peu entre les deux
2: Des chevaux qui rentrent dans l'écurie
0: Je ne vais pas dans les écuries la nuit mais. Ah.
2: <rire> On dirait un chariot qui roule Sur des lattes en bois
0: C'est très très loin du compte ouais. Je ne fais pas non plus ce genre d'activité la nuit bah, Rémi euh...
2: Un lavomatique
4: Non, pas de lavomatique cette fois-ci si qu'on commence déjà à faire des blagues sur les émissions précédentes après
0: un numéro
2: Bon alors, Simon, délivre-nous de ce suspense, qu'est-ce que c'est
0: Alors, la nuit, lorsque je me lève et que je suis, et que, que je suis pris de crise D'insomnie euh, voilà, <rire> D'insomnie Eh bien, parfois il m'arrive de jouer au piano
2: Avec un casque
0: Exactement et, et ce son est donc le son d'un piano numérique génial. avec un casque. Et, et c'est un son que j'entendais énormément il y a deux ans, parce que j'avais un, 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 un grand pianiste en tant que coloc. Et, et vraiment, c'était une frustration de tous les jours de l'entendre jouer avec son casque, parce que la musique qu'il produisait était incroyable. Et, et lorsqu'il avait son casque, je ne pouvais entendre que le rythme. Et, et je trouve ça terriblement frustrant, parce que c'est comme regarder un film, mais sans l'image. Et, et c'est vraiment quelque chose, de. Euh, à chaque fois je, je lui disais d'enlever de, son casque et de me faire profiter de la musique Mais bon, euh, il était souvent tard et il ne voulait pas me déranger, j'étais en train de travailler euh, Mais, mais euh, et, et ce son de piano et uniquement de rythme, euh, c'était encore pire que, que la musique elle-même
2: Et du coup, quand est-ce que tu t'es enregistré en train de faire ça
0: C'était euh, au début de cette semaine et, euh, et en fait euh, bah pour la petite histoire je n'avais pas de casque <rire> du coup je ne m'entends pas non plus jouer <rire> donc euh, je, je crains que la musique ne soit pas euh, si jolie que ça euh, en, si, on, si on écoutait la, la vraie version
2: Et où est-ce que tu avais posé ton micro
0: Alors je l'avais posé sur euh, la petite euh, étagère derrière le, le piano qui, qui supporte la télé et, euh, et euh, je jouais, j'avoue, un peu plus fort que d'habitude pour, euh, pour être sûr qu'on puisse entendre les, les, les touches du piano.
2: Et, et du coup, pourquoi avoir choisi de t'enregistrer en train de faire ça ce lundi Et pourquoi à ce moment-là tu t'es dit « tiens, maintenant je vais enregistrer ça
0: » Eh bien, euh, je me suis dit que pour un, pour un son d'ambiance d'une émission de la nuit c'était le son qui me faisait le plus penser à la nuit puisque souvent la nuit est silencieuse et, euh, et c'était la seule chose qui sortait du silence dans ces longues nuits euh, sans sommeil
4: et en plus c est, c est... Oui, on entend qu'on n'entend pas quoi, du coup oui. et on l'entend très très fort
0: <rire> voilà c'est euh, toute la frustration et, et en même temps on peut souvent voir entendre un rythme et, euh, et, et quand on connaissait souvent mon colocataire en l'occurrence il, il, il jouait souvent les mêmes mélodies et donc parfois je reconnaissais ce qu'il jouait et là c'était vraiment génial parce que j'avais vraiment la musique dans la tête et il euh, et y avait juste son, son intention qui perçait à travers le rythme
2: on a trouvé le son du silence
4: C'est un banc public, vert foncé, glissé entre deux platanes, séparé du tumulte des voitures par une fine planche horizontale où j'appuie mes épaules. Il fait face au parapet. Quand tarie le flot des touristes espagnols passant sur le trottoir, il offre une vue imprenable sur le passé. Le passé coule très lentement un peu sali par une agitation industrieuse qui stagne et couvre sa surface d'une pellicule de débris, d'algues et de mails en retard. Le passé n'est pas de glace, il continue à couler, irrigué par le sang chaud des possibles. Il brille, et des milliers de petites facettes que dessinent sur lui les rayons du soleil. Le soleil est cet astre que l'on retrouve quand on retourne dans le sud. Il est éblouissant et lorsqu'on ferme les yeux, il se transforme parfois en une femme aux longs cheveux brûlants sur la passerelle vigri. C'est là que le rêve a commencé. Quand le gros agent d'entretien du lycée est passé et a repéré avec force vocifération un poisson très rare, un poisson éternel avec un nœud rose foncé dans le dos de fines écailles très chaudes et brunies par l'été, et une odeur irréfutable. Puis le banc a pris son envol dans un grand silence calme, tendre, triste, et comme ce faisant, il avait emporté avec lui le parapet réduit en poudre d'or, les voitures et les piétons ont commencé à tomber et à se déverser dans le cours des choses, y faisant apparaître des ondelettes circulaires brunes, que je regarde maintenant depuis cette chambre pensive où je suis étendu, exactement comme je l'étais cinq ans plus tôt, à regarder au plafond les ondelettes brunes dessinées dans le bois clair. Je contemple la mémoire du bois et je me dis heureusement tout de même que les planches de la maison ne continuent pas à pousser comme les cheveux d'une énorme tête. Ce serait terrible que seraient devenues ces ondelettes brunes qui n'ont pas bougé depuis cinq ans en attendant que l'histoire se répète. Or tout est toujours là, comme on l'avait laissé l'an dernier, je me souviens de la date, mais il ne faut pas parler en date. Bien sûr le bruit de la porte et l'odeur des murs, mais aussi la bûche, à demi-consumée, laissée dans la cheminée en attendant de rallumer le feu, et les canapés juchés sur leur cale, cette fois-ci, on ne les descendra pas. Assis sur ce banc public vert, j'observe tout cela et soudain c'est très drôle, j'éclate de rire enfantin, je me dis c'était enfantin, une année, une girafe, peu importe, et solo un trucco. Le banc est devenu chaud et doux, comme une caresse. Je suis resté longtemps encore, et puis il a fallu prendre le train, qui est le visage moderne de l'habitude. Alors j'ai récupéré ce vieux texte, écrit en août 2017, entre le 13 et le 19 août, euh, parce que euh, je voulais vous demander si par hasard vous n'auriez pas toutes et tous autour de ce plateau euh, une, une histoire à raconter, quelque chose à rapporter, quoi que ce soit autour d'un banc public, parce que c'est quand même un objet extraordinaire que ces endroits qui sont faits pour qu'on y patiente, pour qu'on s'y arrête, et, et, et ces espèces de micro-endroits qui, qui, qui portent tant de pauses virtuellement en eux. Alors, je ne sais pas, est-ce que, est que, est que vous avez quelque chose à me raconter à ce sujet, Sarah, par exemple Eh
5: <rire> bien, bah, dépend. Euh, comme, euh, comme nous tous ici, je pense, j'en ai connu beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont connu. Et euh, oui, depuis les bancs de l'école à Georges, Georges Leban. Mais il y en a un en particulier que, que j'aime énormément, enfin deux très exactement. Je, je les ai rencontrés dans un parc. Alors le premier c'était avec, euh, avec trois autres amis, je sortais d'un oral et puis on s'est assis sur un banc et il y en a une qui s'est pris une crotte de pigeon sur la tête. C'était incroyable comme moment. Le banc heureusement n'a pas été souillé par la crotte de pigeon. Et l'autre c'était avec l'une de ses amies et c'était justement la nuit dans un parc, euh, le parc euh, qu'il y a au, au Batignol, je ne sais pas si vous voyez, le, le square de, de Barbara. On s'était assise là le matin et on regardait les, les espèces d'oiseaux qu'il y a, enfin il y a plein, plein, plein d'oiseaux, c'est assez drôle. Et on s'était dit, ah oh, mais ce serait tellement chouette de pouvoir revenir ici un soir euh, quand c'est fermé et qu'il n'y a plus personne pour aller embêter les oiseaux. Et ben, justement, le soir, on, on y retournait. Les grilles étaient fermées, c'était l'été. Il faisait complètement nuit, et c'était magnifique. Bon, c'était Paris, bien sûr, donc il y a plein de voitures et tout ça, et puis le coin n'est pas des plus jolis. Mais sinon, c'était, ne serait-ce que pour le moment, en fait, c'était incroyable. Et on s'est rassis sur le même banc que le matin. Euh, on a mis Barbara, évidemment, parce que, bon, dans le square de Barbara, il faut mettre Barbara. Et il y avait tous les canards qui dormaient, toutes les oies dont on s'était moqué aussi le matin, qui, qui étaient paisibles, là, on avait inventé des histoires avec euh, la reine d'Angleterre, l'armada. Mais là, plus de reine d'Angleterre, plus d'armada. Juste deux pauvres filles sur un banc la nuit qui se sont enfuies dès qu'elles ont entendu la sécurité euh, venir.
4: Peut-être euh, viendra-t-elle d'ailleurs jusqu'ici à un moment. On... On verra. Simon
0: Oui, il y a un, enfin un banc dans ma rue. Depuis longtemps, je me tenais debout. Je marchais, j'avançais inconfortablement. Qu'il est doux de s'asseoir au pire, je, je resterai pas longtemps. Lorsque je saurai où aller, je me lèverai. Et j'irai même peut-être plus vite. Depuis, depuis combien de temps suis-je assis Je n'ai même pas de livre. J'aperçois un ami passer sur le trottoir d'en face. Nous ne sommes pas si proches, mais j'aime bien passer le temps avec lui. Je ne suis pas allé le voir. Me lever du banc, traverser la rue, me demanderait un effort bien grand, pour peut-être ne rien faire d'autre que le saluer. Depuis combien de temps ne l'avais-je pas vu nous passions tant de temps ensemble pendant une époque. Je vois un bus partir. C'était le dernier. Tout s'écroule. Nombre de choix sont pareils à ce banc. Par confort, par peur du risque, je refuse de quitter mon confort acceptable. À cause d'un effort à faire pour changer. Mon banc trop moyennement confortable m'empêche de vivre. <rire>
4: c est, c est, c est, je, je me reconnais bien là. <rire> euh... La vie est un banc.
0: Voilà, exactement. Et, et les, <rire> dont choix il faudrait sont, partir. les choix sont toujours identiques à s'asseoir ou se lever.
4: C'est profond ce qu'on est <rire> capable de, de dire euh, un vendredi soir à 23h02 sur Transistor. Maïe, il arrive que tu t'assoies ou que tu te lèves.
2: Oui, et chez moi, les bancs sont nocturnes, évidemment. Je me souviens particulièrement euh, d'un banc dans un parc pour enfants parce que j'avais envie d'être tranquille du coup je voulais pas m'asseoir sur un banc dans la rue parce que quand je m'assois sur un banc dans la rue en pleine nuit il y a toujours des uluberlues pour venir m'embêter du coup je suis entrée dans ce parc qui était resté miraculeusement ouvert je me suis mis sur le banc le plus à l'ombre possible pour être le plus isolée de la rue Et ça c'est mon grand fantasme en ville je, je vous raconte un peu ma vie mais de trouver des endroits où je vois les gens sans qu'ils me voient et vraiment trouver un endroit où je peux être cachée mais euh, dans l'espace public bref j'ai trouvé ce banc qui était pas mal du tout pour ce que je cherchais et euh, j'étais toute seule enfin j'étais avec mon micro du coup est-ce que je suis vraiment toute seule quand je suis avec mon micro je lui parlais en fait je chuchotais dans mon micro j'avais un vague projet d'errance dans la tête donc je chuchotais des paroles sans que ni tête à la bonnette fluffy de mon micro et euh, et voilà ça n'a pas manqué je voulais être tranquille, je voulais que ce soit silencieux pour euh, pour avoir ma conversation très profonde avec ma bonnette mais euh, trois jeunes sont arrivés avec, euh, avec des pierres et, et en parlant très fort très très fort et ils sont venus s'installer sur le banc en face de moi, à deux mètres de moi et je me suis dit c'est pas possible dans tout Lyon il a fallu qu'ils choisissent ce banc là c'est comme quand on est sur la plage, dans une plage isolée, bon ça m'arrive assez rarement, mais voilà, une plage, il n'y a personne, vous posez votre serviette, vous vous dites, Ah, il fait chaud, il fait beau, il y a le soleil brûlant, la plage, je un peu de la plage à la Camus, vous savez, dans l'étranger, et, et quelqu'un arrive et met sa serviette à un mètre de vous, comme s'il ne pouvait pas être tout seul, comme s'il supportait pas la solitude, bref, ces jeunes, ils ont fait exactement ça, ils faisaient nuit, ils étaient pourtant trois, et ils se sont dit... Parmi tous les bancs de la ville, parmi tous les bancs de ce parc-là, on va choisir celui-ci. Et donc, euh, ils m'ont délogé.
0: Peut-être qu'ils voulaient espionner la ville sans être vus.
2: <rire> J'en doute.
4: Un autre banc auquel je pense, d'ailleurs, c'est euh, tout en bas du, du tout petit village auquel j'habite. Il y a la route qui part vers la un peu plus grande ville. Euh... Et au bord de cette route, il y a un tout petit banc en bois très joli, peint en blanc proprement, qui, euh, qui semble être là pour regarder passer, on ne sait pas du tout quoi, peut-être les quelques voitures qui passent dans la journée. Je crois que j'ai jamais vu personne assis dessus. Et, euh, et c'est assez marrant parce que la première fois que j'ai vu ce banc, on était en vacances dans la région avec mes parents alors qu'on n'habitait pas encore là. Et on était venus pour, justement parce que la région nous intéressait. Et c'est un endroit où on a dû s'arrêter parce qu'on a reçu une très mauvaise nouvelle par téléphone et, et, et donc je voyais mes parents au téléphone sur le banc et, euh, et, et, et en fait, bah des années après, on, finit par, on a fini par atterrir dans la maison qui est juste à côté. Et donc il y a toujours ce banc solitaire qui reste là en attendant que quelqu'un d'autre s'arrête pour des nouvelles peut-être meilleures.
2: Ça me fait penser à un autre banc en fait maintenant.
4: Qu on va peut-être lancer une émission.
2: L'émission des bancs. On l'appellera l'émission des poissons.
4: Merci Maï pour <rire> le jeu de mots.
2: Bon, bref, ça me fait penser au banc de, de mon abri-bus quand j'étais au collège et lycée. C'est un, un abri-bus très laid, vous savez, en, en béton. Euh, D'ailleurs, euh, on ne pouvait pas voir le bus arriver, donc euh, on était avec mes frères, on était tous les trois à cet abri-bus. Il n'y avait personne d'autre parce qu'on ne vit pas à un endroit très peuplé. Et. Euh, et du coup en hiver, il bah, y en avait deux qui attendaient sur le banc Pendant qu'un faisait le guetteur dans le froid et dans la neige Et voilà, ce banc était en bois, assez dur, froid Je me rappelle qu'on rigolait avec, euh, avec mes deux frères On avait dessiné à la craie sur les murs de l'abribus euh, des montagnes et des soleils Parce que vraiment c'était très triste comme lieu Et en grand délinquant, on a dessiné à la craie
7: Sur la droite, derrière une haie. Peut-être une cheminée pas loin. Peut-être. Euh, Peut-être les usines très loin au sud, je sais pas. you. Okay. Ces petites étoiles du sol. Ces étoiles
8: too personal too Very conversational Except to say that you're sensational Friends now regard me with indulgent smiles But when I start to speak, they run for miles Let me tell you about her Hush, now I've said too much There's something indescribable I can't quite catch Let me tell you about her The way that she makes me feel Then draw a curtain on this scene I shan't reveal
2: 3h17 sur Transistor, un pas dans la nuit. On a laissé la dernière note se jouer pour parler. On est à Mono et je crois qu'il faut qu'on profite d'être à Mono pour faire les fous. Parce que c'est quand même rigolo d'être là, non Un peu de soutien
5: moral, oui. s'il vous plaît. Oui, oui, mais c'est très rigolo. Aussi rigolo que tes chaussettes, d'ailleurs.
2: Ah ouais, elles sont belles, hein. Parce que je suis en chaussette, chers amis, parce que c'est la seule occasion de ma vie que j'aurai d'être en chaussette dans les couloirs de Mono en pleine nuit. Et du coup, j'ai envie de partir avec un micro et de vous emmener avec moi explorer Mono. Je vous laisse meubler pendant que je change de micro, merci
4: Ok, alors là, pour tout vous dire, euh, ok, euh, euh... <rire> vous voulez une blague belge, j'en ai une bonne. <rire> non, Maë, part avec mon micro, trop tard, je suis je suis cantonné à mon rôle de régisseur. Euh, cours, petite Maë, parle, raconte-nous ce qui se passe, libère-toi.
2: Alors, je me libère et j'emporte avec moi les câbles qui ne sont pas bien faits, du coup, il y a Rémi qui va me suivre en déroulant les câbles petit à petit. Alors, je vous raconte ce qu'il y a dans ce couloir, là, Là je vois le monde s'étendre devant moi, c'est un grand couloir avec des portes vertes, pommes, qu'est-ce que c'est les... Je comprends pas pourquoi les gens... S... Sans doute parce qu'en fait si elles étaient grises ce serait vraiment très triste. À ma droite un tableau de Claude Monet, enfin une... un tableau, c'est un grand mot, une représentation d'un tableau de Claude Monet qui est bleu avec des nénuphars. Voilà, ouais, des Nymphéas. Voilà, donc là, je m'en vais. Et c'est là où ça devient drôle, les amis, parce que je m'en vais dans un endroit noir jusqu'à l'endroit où le fil est fermé. Alors, je rigole parce que je vois Rémi qui se déchaîne en train de dérouler le fil derrière moi. Et là, il y a une porte à maintenir fermée. Et je l'ouvre. Et là... Oh, je suis... Je sais pas si vous entendez, mais ça résonne. Alors, euh, tiens la porte, Rémi, pendant que j'avance. Ça résonne. Et en fait, je suis dans un escalier de secours, donc il fait super froid, t'es dehors. Et euh, ça résonne. Ouh Ouh oh, oh. oh, C'est génial. Et donc, vous voyez dans les films, les cages d'escalier... Euh en Colimaçon où à chaque fois on, on voit un personnage qui monte et il y a une musique un peu dramatique et bien c'est exactement ça seulement là c'est glauque du coup c'est sans doute un film euh, genre la haine vous voyez c'est typiquement ce genre de ce genre de paysage et je vais vous lire les tags qu'il y a sur les murs alors il y a Fontaine Saint-Claude, ça y est je suis toute seule, je suis enfin seule Il y a marqué Perron et Père, quatrième étage, nord-est, vive-moi Ça c'est bien les scientifiques, vive-moi, non mais n'importe où. Je descends dans l'escalier lugubre. ça fait un peu peur Peut-être que vous allez entendre un meurtre en direct à la radio Je suis au 142, troisième étage, je descends le plus possible je crois que le film. Elle
0: raconte n'importe quoi, non Je
2: suis au troisième étage et je oui, vais oui, venir oui. encore. Je pense je que le
5: meurtre, c'est celui de, coup de coup sa coup conscience, en fait.
0: Ok. À voir. Euh, il est possible que cet, cet escalier soit vraiment glauque. Et, euh, et dans le noir, c'est vrai qu'il fait vraiment. Euh, euh, il, il, est, il, est, il est oppressant.
2: Un beau aux yeux bleus, incroyable. Et.
0: Attends, on a raté un, un truc.
2: un pas, un pas dans la nuit, peut-être. Là, j'ai fait plusieurs pas, je suis toute seule. Troisième, troisième. Ce sont des tags à craie comme moi et mes frères, nous faisions dans notre arrêt de bus Ditch Grégoire.
4: Cette émission est vachement ah, trop wow. bien construite.
2: Il y a un dessin. Il y a des échos. Une sorte de, de monstre. Et d'ailleurs, je commence à avoir peur, moi, dans mon couloir. Ça résonne, il n'y a pas de lumière. Les murs sont gris. L'escalier en colimaçon, toujours, où le méchant va arriver. Et une petite lunette. Un, une, une lunette, qu'est-ce que je raconte Une fenêtre, vous savez, comme les les fenêtres dans les dans les églises les, les meurtrières voilà c'est ça que je voulais dire pas enfin, dans les églises du château avec des grilles et je vois la place Mono un arbre
4: place de l'école pour la les place vrais
2: place monno vite une fontaine qui ça jamais pas, elle et au loin et au loin ça c'est magnifique une une cheminée d'usine et un long nuage de fumée qui s'étend dans le ciel le ciel nocturne et voilà, je commence à avoir froid, je remonte. Il faut que je renroule le fil petit à petit. Il s'est bloqué dans les escaliers. Et je reviens, il y a des toiles d'araignée, j'ai dû salir mes belles chaussettes. Et je reviens, je vais rouvrir la porte si j'y arrive. Ah, Alors
4: du coup, la suite du programme, filles, là, on va vas avoir, vas avoir un patchwork.
2: Et là, j'arrive Ah
4: tiens, il y a Mike qui revient. Alors, du coup, ça va ah. être un documentaire avec des vrais gens et, 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 et pas des lucubrations.
2: Ça, et puis
4: ensuite, moi, ça sera à toi, Sarah, euh, de nous faire une chronique dite Pouti Pouti. C est, c est... Puis on se quittera sur un peu de littérature et de musique. Coucou Maë, tu es revenue
2: Oui, je suis revenue. C'était bien Bah oui, j'avais froid aux pieds. Chers auditeurs, maintenant que je me suis rassise dans mon canapé, un patchwork, un patchwork en bibliothèque universitaire.
9: Chut il y a 5 ans presque jour pour jour. Bah non, 2000, début, début 2014 j'étais venu. Bah la première fois que je suis venu à Lyon ici. T'enregistres là oui. Pardon, je fais. Alors la première fois que je suis venu ici, c'était en 2014.
10: Tous les jours Ouais Ouais. J'y reste même jusqu'à tard le soir euh, Parce que je prépare l'agrégation Avec des gens Il <rire> y a des gens qui passent le concours Donc ça
9: Mais avec mon pote On s'était fait engueuler Par des agrégatifs de philo Parce
10: qu'on faisait beaucoup de bruit mmh. Ça donne une impulsivité Et, euh, et de l'ardeur à la tâche
9: Et à l'époque euh, J'avais trouvé ça pas très cool Et euh, bah, maintenant je, je les comprends en fait Ils ont eu raison de nous engueuler Maintenant
11: bah c'est toi l'agrégatif relou euh... <rire>
9: Oui <rire>
10: Ça me gonfle de travailler ici jusque tard. Après la fermeture de 19h et la réouverture pour les membres particuliers à 19h30.
9: Moi, j'ajoute que je dois avoir ma petite réputation maintenant dans la salle concours. Euh, Puisqu'en fait, euh, même si je suis pas toujours là, bah, en fait, si. Parce que j'ai un tas d'affaires que je laisse souvent. Vu que je, en fait, vu que je ne travaille jamais chez moi, à la bibliothèque est mon bureau, en fait. Et en particulier depuis un an et demi où j'en fais beaucoup. Et du coup il y a un tas d'affaires Alors euh, c'est varié Il hein. y a des livres, il y a des polycopiers, Il y a du papier, il y a des stylos euh, Des fois il y a du chocolat euh, Il y, y, y a pas mal de trucs Et depuis un an et demi euh, Ce tas euh, donc euh, est à moi Alors il y, y, y a une légende l'an dernier Il y a quelqu'un qui a posé un t-shirt Et une brosse à dents sur ce tas Et tout le monde a cru que c'était à moi Et que je me brossais les dents en BU Je, je profite, de, vu que j'ai la parole Je profite pour dire que c'est totalement faux euh, par contre tout le reste c'est vrai, Par contre, c'était à moi genre le, le chocolat, euh, les stylos euh, tout ça c'était à moi
12: je m'étais mise dans un coin de la salle concours et euh, je pensais être bien cachée j'étais près des DVD j'avais très faim et j'avais très envie de travailler et j'avais pas du tout envie de partir pour manger ma pomme et donc j'ai sorti discrètement la pomme de mon sac, sans faire de bruit, personne ne s'est retourné. Et j'ai croqué dedans, et je l'ai mangé, et quand je l'avais fini, j'avais encore le trognon dans la main. Et là, une personne de la bibliothèque est passée, m'a regardée, elle a continué à marcher, elle s'est retournée, elle a capté le trognon, et puis elle m'a dit euh, « Mais, vous n'êtes pas censé manger dans les salles de révision ?» Et il a vraiment eu l'air euh, complètement désemparé, et... C'était assez drôle et assez triste à la fois.
13: Euh, c'est une bonne question, je pense que c'est la machine à café.
12: <rire> Tous les 4 <quatre> heures. Ça <rire> va faire une petite pause.
13: Oui, et puis c'est un moment convivial on retrouve les gens, c'est sympa.
12: <rire> et de discuter avec, avec ses camarades, voir où ils en sont, comment ça va.
10: Euh, les machines à, de barres à céréales, à, enfin bar chocolaté et compagnie euh, qui a à la salle Concours Ouest, des gens ont essayé de se battre avec parce qu'ils n'avaient pas eu leur bar.
12: On essaye de parler d'abord de, de tout, sauf de ce qu'on est en train de faire, sauf qu'on est tellement
9: omnibulé qu'on revient forcément à, à ce qu'on fait et puis... On essaye juste de se C'était quand c'était en novembre, euh, les agrégatifs de SES ont craqué et ont balancé des avions dans la salle concours un hein, mercredi soir vers, euh, vers 18h et euh, les, personnes, euh, les personnes visées n'ont pas été atteintes.
2: Qui faisait les meilleurs avions du coup
9: Je dirais pas, c'est pas à moi de le dire. C'était toi Je pense. <rire>
10: Le plafond est super haut, il y a un peu de lumière. Il fait bien chaud.
14: Mais il fait souvent soit très chaud, soit très froid dans ces salles.
10: Il y a de l'espace et l'esprit de travail qui règne. Où je le trouve très motivant, très engageant. Euh, mais en ce moment,
12: c'est un peu oppressant, surtout qu'on prépare tous le concours. Du coup, euh, je vais dans la salle là très longue.
13: Je dirais au deuxième étage, dans la salle histoire. Parce que c'est
14: petite... Il y a des gens que je connais, donc... Ouais. J'ai deux préférences, les petites tables, en général. Et
2: j'aime bien avoir la grande baie vitrée dans mon dos.
13: Il y a beaucoup de lumière naturelle, c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'il y a du soleil, enfin je peux voir un peu de ouais, ciel. Euh,
12: oui, la troisième rangée en partant de là-bas. Euh, la <rire> chaise tout à droite, on est dans
1: cette direction.
13: Bah sur le ciel parce qu'il y a des, comment vous appelez ça, des fenêtres. Euh... Oui, des verrières et les autres fenêtres, elles donnent sur. Euh... Bah, en fait, je ne sais pas, parce que je regarde plutôt euh, les verrières.
2: <rire> Genre être euh, voilà dos à la vitrées. Voilà, c'est tout. Alors là, c'est pas très pratique parce qu'il y a les reflets qui qui se mettent sur l'ordi, l'écran de l'ordi et tout, mais je sais pas. Comme ça, je vois toute la salle, c'est ouvert, ça,
14: je sais pas. Okay.
11: <rire> bon, d'abord j'avais essayé essayer d'aller dans la salle, je crois du patrimoine où il y a tous les vieux livres parce que je trouvais ça très joli. Bonjour.
2: Bonjour. C'est pour seulement travailler Non, c'est juste pour regarder.
11: Et on s'est fait jeter, mais alors, magistralement, parce qu'on nous a dit que bon, on travaillait pas sur ce genre de fond et que du coup, on n'est pas allé dans cette salle.
2: Alors, c'est une salle euh, patrimoniale, donc euh, il faut laisser vos affaires à, à l'entrée. D'accord. Euh, si vous voulez, euh, vous regardez un peu les ouvrages. Et euh, ce sont des ouvrages
6: euh, rares et anciens. Et oui, mais
13: En fait, ça fait euh, plusieurs mois que je cherche le même livre ici et, et je ne le trouve pas. Il y avait un livre que je
14: cherchais cherché pendant très longtemps. Il est... <rire> je ne l'ai pas trouvé. Parce
13: qu'en fait, les, les livres sur le Moyen Âge anglais, enfin les, les auteurs du Moyen Âge anglais, je ne sais pas, mais ils ont disparu depuis quelques mois.
14: Bah, sur le, le site de bibliothèque, on voit que ça doit être à la bibliothèque disponible, mais c'était nulle part. Et ils savaient pas. C'était un livre de théâtre. J'ai oublié ce. C'est marqué sur les, les étagères
13: que c'est voilà, des, des rayons euh, auteurs euh, médiévaux euh, anglais, sauf qu'il n'y a, a que Shakespeare, en fait, qui n'est pas médiéval. Et du coup, euh, <rire> il y a des. Je ne sais pas où, où il se trouve, mais. Euh
2: jusqu'au 16 février. Merci
11: beaucoup. C'était un dimanche soir, euh, il, était, euh, bah, il était assez tard. Enfin, il faisait il faisait vraiment vraiment nuit, il devait être 20h un, un dimanche et euh, j'ai plus, j'ai dû profiter d'une pause pour me prendre un thé à la machine à café et d'un seul coup, je vois un chat sur des toilettes.
3: Bah, un
12: jour où je bossais tard le soir, y a... il pleuvait et il y a un chat qui est rentré dans la bibliothèque. Et
11: première réaction après 10 heures de travail, oh tiens, un chat dans la bibliothèque. Deuxième réaction, un chat dans la bibliothèque.
12: Et j'essayais de le virer pendant une heure et à chaque fois que je l'attrapais, je le mettais dehors. et je, enfin, je le mettais ici parce que... Genre j'avais essayé de le mettre dehors et les gens m'ont dit mais il va y avoir froid dehors et c'était vrai donc je l'ai juste laissé là mais à chaque fois que quelqu'un passait il se faufilait là-dedans
11: Il a passé vraiment une partie de la soirée à errer dans les toilettes. À un moment donné, il a pénétré dans la bibliothèque. Alors là, c'était freestyle total. Le chat montait sur les tables, se roulait au milieu des livres. Il était trop content. Et les personnes qui travaillaient là, étaient trop attendries par le chat. C'était vraiment trop mignon. Et je me suis vraiment dit qu'il me manquait un chat dans cette bibliothèque. Enfin, c'était vraiment... C'était trop mignon déjà. Ne serait-ce que le voir faire ses griffes sur le paillasson qu'il y a au niveau des portiques de détection des livres. Ça, c'est vraiment génial. Enfin, juste entendre le bruit du tapis qui claque du seul parce qu'un chat a décidé de, que c'était le meilleur endroit pour faire ses griffes. Et j'ai dû partir et quelqu'un quelqu l'a repris après, il a retrouvé sa famille. Voilà. C'était une belle histoire de bête.
10: Oui, j'ai déjà fait rentrer des gens illégalement dans la salle concours après l'heure. Ouais.
9: Et je me rappelle que la fois où j'ai compris comment rester très tard le soir, <rire> c'est-à-dire avoir accès à la salle concours, c'est vraiment un, nouvel, un nouveau truc qui s'est ouvert.
11: Non, mais alors si mes souvenirs sont bons, c'est juste qu'on était euh, une petite poignée de personnes en BU, alors et quasiment euh, exclusivement des agréatifs qui préparaient euh, bah, les oraux. Et il euh, y avait euh, un ou deux euh, M1 en perdition qui essayent de terminer leur mémoire. Et la sécurité est quand même venue pour nous virer. Et une euh, armada d'agrégatifs en colère a décidé de rester. Et donc de fait, euh, ben on est resté enfermé pendant trois quarts d'heure dans la baie.
12: En journée, je dirais que la salle concours Est est plutôt euh, surpeuplée, bien chaude, euh, comme une sorte de petit terrier. Et puis euh, le soir venu, euh, lorsque tout le monde ressort et que euh, ceux qui ont la chance d'être euh, à l'ENS euh, euh, re-rentrent, euh, ça devient comme à la maison en fait. Tout le monde enlève ses chaussures, on s'installe, euh, on. On a notre petite boisson, etc. Et on travaille juste à côté, c'est assez sympa.
13: C'est beaucoup plus silencieux. Et puis c'est plus intime parce que les gens qui restent, bon, j'allais dire, c'est surtout des agrégatifs qu'on se retrouve
14: entre nous. Euh, on est il y a deux ans, la bibliothèque était ouverte jusqu'à 3h du matin. Et j'habitais dans la, la résidence de l'école, donc je restais parfois jusqu'à 3h du matin, et, avec très peu de gens. C'est
12: vraiment détendu et c'est hyper. Euh, on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait, il n'y a pas un bruit, il euh, n'y a pas ce, ce va-et-vient permanent euh, des gens qui sortent.
10: Euh, la plupart des spots qui se mettent à trembler de manière assez euh, bizarre, euh, surtout le soir, Enfin moi à chaque fois j'ai des spots qui tremblent, voir la lumière qui tremble je me pose toujours la question de savoir si c'est mes yeux qui partent en live parce que j'ai trop travaillé ou si c'est vraiment la lumière, j'ai l'impression que c'est la lumière
14: <rire> il n'y avait pas son il n'y avait plus de lumière, il n'y avait pas son et euh, quelques fois je, je me suis rendu compte que j'étais la dernière personne. donc ça faisait un peu peur d'être seule à la bibliothèque <rire>
13: Oui, une fois, je suis venue le 8 décembre. En fait, c'était fermé, sauf que la porte d'accès sur le côté du jardin était quand même restée ouverte. Donc on était 5 dans la bibliothèque et ils n'avaient pas du tout fermé le reste. Donc en fait, on pouvait se balader dans toute la bibliothèque alors que c'était interdit. <musique>
1: Oh, uh -huh.
8: 23h38 sur Transistor sans transition boss, et
5: À 7 heure, vous dansez peut-être avec votre partenaire et une coupe de champagne. À moins que vous ne regardiez l'œil vide, votre mégot et votre cœur se consumer Oui, vous êtes seul ce soir. Ce soir de gala à l'école où tous sont si élégants, mais pas vous. Si amoureux, mais pas vous. Si habiles et rieurs, mais pas vous. Alors bienvenue sur la chronique sur la Pouti Pouti. Ici, les conseils et suggestions ne pleuvent pas. Si vous vous sentez beaucoup trop seul, rejoignez le club des esselés anonymes. Nous, on se régale des histoires comme les vôtres, des histoires de gens seuls, de gens déprimés, de gens qui furent si seuls et déprimés et qui en ont eu tellement marre qu'ils ont décidé d'envoyer un objet souvenir au musée des relations brisées de Zagreb ou de Los Angeles. Et ce soir, nous vous conterons trois petites histoires sur l'un de ces objets emblématiques, d'un cœur malheureux, d'une amitié déchue, d'un déchirement humain, trop humain. Nous sommes en 1990. Il m'embrasse et me fait un signe de la main. La porte claque joyeusement. J'entends la moto vrombrir. Le moteur roule. Euh, le moteur ronfle, pardon, il semble exploser. Tout à coup, ça y est, il défile sur les routes comme un fou. Je n'ai jamais eu trop confiance en son engin, mais quoi. Il va voir les copains comme tous les jours. Je m'occupe de la maison, de mon courrier en retard. Je sommeille avec ma cigarette à la bouche quand un coup de téléphone me surprend. Allô Tony. Hey, « Hé, tout va bien, vous passez à la maison après le boulot, c'est ça ?»« Non. » Sa voix tremble, il hésite, je le sens, je m'impatiente et puis il avoue. Nous sommes en 1990. Jusqu'à présent, c'était l'idylle. Mon ami, mon premier grand amour vient de se cracher en moto. Son corps est couvert de traînées rouges et de larges croûtes. En fait, rien de bien grave, bien sûr, mais n'empêche, je suis sous le choc. Il aurait pu... Je préfère ne pas y penser. Je préfère ne pas y penser, taisez-vous. Mais j'y pense tout le temps. J'ai peur de le perdre, mon amour. J'ai peur de te perdre, mon chéri. Alors, quand elle est tombée, j'ai gardé l'une de tes croûtes. J'avais en tête l'idée un peu folle, que j'assumais à peine, que si jamais on pourrait te cloner. J'étudiais la, la biologie à l'époque. Finalement, c'est ma hantise de le perdre qui nous a brouillés, séparés. Paradoxe, ma peur fut la cause précise de ce que je craignais le plus. Eh bien, j'ai gardé cette croûte jusqu'à ce jour, donc je précise en 1993, soit 27 ans. J'étais entre-temps devenue biologiste. Cela dit, le désir de cloner mon partenaire n'est plus d'actualité. Mais mes hantises, elles, me serrent encore la gorge.
0: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tout tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds, ils se balance
6: Couleur, café, je veux ta couleur café.
5: Il aimait boire son café si fort que son goût dominait tout ce qu'on aurait pu vouloir y mettre. Elle a dit, le goût est si fort qu'on pourrait mettre n'importe quoi dedans, il ne le saurait jamais. Un silence avait précédé les instructions sur la préparation du café. Un silence les a suivis. Je ne lui ai pas dit... « Je ne veux pas lui faire du café, je ne lui ferai jamais du café, je n'ai pas besoin de savoir comment faire du café pour cet homme. Aucun homme ne boira jamais de café de mes mains de cette façon. » Je ne l'ai pas dit. C'est un extrait de Jamaica Kincaid, l'autobiographie de ma mère. Combien d'histoires se sont nouées, engluées, brisées autour d'une tasse de café. Elle se lève le matin et hume l'odeur d'un grain fraîchement moulu en résonance avec le rasoir électrique. Il l'invite pour la première fois à un café, ses mains sont moites et la sueur perle délicatement sous ses aisselles, il bégait. Ou bien ils se lèvent tous les deux devant tout le monde, renversent la table avec colère et se promettent de ne plus jamais se revoir. Ou alors, elle lui jette sa tasse dessus et son arcade sourcilière se brise et elle saigne et voilà, il faudra finir cette rupture aux urgences. D'ordinaire, il est vrai qu'on préfère remuer sa cuillère dans le liquide noir, peut-être pour ne pas s'oublier dans le regard d'en face. Celui d'une amie, d'un père, d'une sœur, d'un amant ou d'une âme-sœur fantôme. Le café, couleur café, couleur amour ou des amours. Ce fut l'amertume du café et non la langue de son amant que retint cette parisienne dans sa bouche. C'était il y a plus de vingt ans. Voici son histoire. Il a longtemps aimé le café que je lui faisais avec la machine espresso qu'il m'avait donnée. Il m'a donné. longtemps aimé. Et un jour il n'a plus aimé le café que je lui faisais avec la machine espresso qu'il m'avait donnée. Et un jour il ne m'a plus aimé et m'a quittée. Alors j'ai pris la machine espresso qu'il m'avait donnée, qui faisait le café qu'il aimait, et je l'ai déposée au sous-sol pour ne plus avoir à la regarder. Mais à chaque fois que je descendais au sous-sol, elle y était. » Donc en fait, finalement, c'était peut-être plus facile de l'empacter dans ses bagages ou dans un colis et de la laisser à Zagreb, dans le musée des relations brisées. La machine à café, tout trouillée et hantée par des années d'habitude, de vie à deux, puis des années de solitude aux souvenirs douloureux, elle ne trône plus auprès de la bouilloire et du frigo d'un appartement parisien. Elle demeure désormais au milieu de mille autres murmures euh, d'histoire au cœur de la capitale croate. Qui sait, peut-être y déposerez-vous un jour la dernière bouteille que vous n'avez jamais bu et qui devait fêter vos fiançailles avec celui ou celle que, qui vous a quitté, ou bien le double des clés d'un appartement que vous aimiez beaucoup, mais qu'il a fallu quitter bon gré mal gré. À moins que vous n'y mettiez un objet encore plus intime, celui qui vous a pénétré au plus profond.
1: Celui de ton corps, je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or, je découvre en toi toutes les audaces. Quand tu m'aimes, je souscris à tous ces plaisirs sublimes, mais soudain tu trouves la...
5: Alors, sans transition, l'histoire. C'est aux alentours de mon 27e anniversaire que mon copain me l'a offert. C'est sans doute parce qu'on était d'accord pour ne pas coucher ensemble avant le mariage. Quatre ans plus tard, nous nous marions. Et c'est pour divorcer quelques années après. Nous n'étions guère épanouis niveau sexe, même si nous avions eu un magnifique enfant. Ça m'a pris du temps pour réaliser à quel point le bon sexe était essentiel. Alors une petite devinette, que peut bien être cet objet souvenir euh, bah, je vais vous donner trois indices donc euh, c'est noir comme un noir oblong comme le jet des pompiers dressé comme un phallus est-ce que vous avez deviné ce que c'était au studio non je suis jeune et innocente
0: <rire> ah, j'ai bien une petite idée mais elle est déplacée
4: moi j'ai jamais d'idée les idées sont un concept beaucoup trop compliqué pour moi
5: D'accord. Alors, euh, non, je vais vous dire ce que c'est. C'est très joli, Un très rico. jouissif, presque. C'est efficace et peu encombrant. C'est le godemiché noir, pratique quand votre futur n'a pas encore le droit de toucher à votre triangle d'or. Et voilà, c'était la chronique Pouti Pouti, Donc, Nous vous souhaitons une bonne nuit sur Transistor.
0: Authenticité, une guitare désaccordée. Ok, ok, ok. Tu as raison. Je te déconne, je te euh... tenir. Tu chantes dans celui-là Ouais. Ok. Mmh. Tu veux que je bouge le canapé Non, non, t'es
4: très bien là. Bouge pas. Mmh. Est-ce que ça tourne Hein
6: Ça tourne
2: Ouais,
4: je sais pas s'ils sont tous allumés, mais ouais. Bon. hum.
6: Hum hum.
2: Hum hum. Le monde sur mon <rire> Tout à
0: fait, je serai là.
2: Non, tire
4: sur la chaîne. Sarah, tu peux tout donner le micro pour pas C'est vraiment bon, du coup. Pour, pour qu'elle chante, et du coup, il faut que le deuxième reste bien dans la guitare. Bien y la bouche, je suis là.
6: j'ai des crampes aux main quand je chante. Tu bois de l'eau ouais, oh. et, et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules Au port Au port Et petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl.
0: lève. Où vas-tu Maé Maé, Maé tire les câbles, ouvre la porte et sort dehors. C'est étrange, debout sur la table, debout sur la table en bois à regarder la magnifique vue de Lyon.
2: Je suis seule. Il est l'heure d'être seule. J'ai laissé les trois autres dans le couloir et me suis perchée sur la terrasse, trop lumineuse. En face de moi, la ville. Immense et laide. Premier moment de la journée où je souffle. Où je prends un petit peu de temps. Vous m'accompagnez mais au fond il n'y a que moi. Ça me donne envie de me taire. Ma bavardise reprend toujours le pas sur mes silences intérieurs Voilà que je m'imagine retournant à pied vers la tour lointaine et lumineuse qui m'indique la direction de mon appartement Voilà que je pense à mon visage d'enfant qui contemplait les nuages à travers le Vélux de ma chambre et qui se demandait rêveusement ce que serait ma vie La voilà ma vie, perchée sur une terrasse Bientôt minuit, perdu dans mes mots et mes pensées. Des nuages blancs s'échappent de ma bouche lorsque je parle.
1: Not someone believes it's made to last But in that time how you made me think I thought it was I felt the flaws
2: il est 23h54 sur Transistor. Tout de suite, une fiction.
5: Avancez jusqu'au bout du couloir blanc. Les mains caressent le relief du tunnel, les doigts s'attardent sur les aspérités rocheuses ferreuses, les ongles griffent légèrement quelques porosités visqueuses. saumâtre et sans giclés, anciens, se mêlent dans une odeur ferrugineuse. Au loin, peut-être, le fanéfer dans son œuf son écrin blanc argent mat céleste miraculeux. Avancez jusqu'au bout toucher à une récompense à laquelle on n'ose plus vraiment croire. Mais il faut pourtant s'y accrocher, justifier en soi, pour soi, par soi les accrocs des ongles sur les rainures douteuses, la peau étroite qui dérape sur les bulbes algues on ne, sait, on ne veut pas savoir, croissant sous les semelles, au-dessus, sur chaque flanc du boyau, partout, partout autour. l'eau révicié, mais passe un courant déglutit par la fraîcheur des vieilles fougères. Pourquoi herbacés résistant à l'affront des ans et des hommes, auront survécu à l'ère nucléaire, à l'ère délétère, et narquoiseront encore le semblant de grands singes pseudo-sapiens Faber-Florus. Exorde, exode, perdre l'air, étouffement, saugrenu, quoi Ce mot pas très correct, mais le cerveau s'embrume. Allons, avancer jusqu'au bout, se traîner dans la fange des crimes s'il le faut, dans la boue ancestrale qui empeste le boyau, et croire encore si possible, et même si impossible au miracle, à l'œuf. L'esprit se prête aux images. Comment sera-t-il exactement la database du Codex esquissait un ovale perpuréen du type O360, dont l'éclat est insupportable aux rétines humaines. Oh, le tissu est tough, opaque, imperméable, résistante à tout ne filtrant aucun jour, oublié. Mais l'avancée est si longue, déjà beaucoup trop marché, traîner, glisser pour envisager sérieusement un retour en arrière. De toute façon, boyau étroit, air irrespirable qui commence à manquer. Sans doute chute progressive de l'oxygène à mesure que l'on atteint le cœur de la matrice ovulaire. Un instant, lèche avec dégoût le bout du doigt encrassé. Oui, gravité de la marche due à la présence de plus en plus dense d'amphétamines à l'état gazeux, sulfate-sulfure-air, carbonate de sodium sur les parois goûteuses, bientôt hélium et anhydrite tubulaire. Ce sera insupportable. Ne pas songer à sa propre carcasse déjà en décomposition qui empoisonnera bientôt l'air. Les os exposés et exposants... Aux acides vicieux, les futurs explorateurs cupides, avides, curieux, c'est aussi à cause de la déesse science, découverte toujours en savoir, voir davantage engranger les souvenirs, mais aussi les promesses d'avenir. Les pliques, pliques, lui donnent le vertige. Déjà, déjà bientôt la fin, mais non, pousser jusqu'au bout du tunnel, ne pas s'écrouler dans ce boyant sans fin, et quel dommage d'avoir oublié le tissu protecteur. Signe de mort inévitable, sauf si le codex se trompe. Peu de chance, tant pis. La quête n'aboutira qu'à son apothéose, mais c'était certain, non su au moment de l'engagement dans ce couloir infect n'avait pas programmé son retour comme si la découverte de l'œuf monde post-chaos pré-cosmos allait désintégrer cette enveloppe massive faite de réseaux sanguins entremêlés de vers, pardon, nerfs et d'un assemblage non moins réticulaire composite articulé de moelle, tendons hauts plus, plus ou moins cartilagineux enrobés de muscles, enrobés de peau, sans compter les amas d'organes soigneusement disposés à l'intérieur, viscères, reins rats, foie, système digestif nerveux respiratoire, magnifique ou télétransporter le tout dans son lieu d'origine, non point à l'avant-poste scientifique du lieutenant Drake, mais la Terre, oui, la matrice primate, pardon, primaire, c'est cette année stagnation gasseuse. Et rentrer, fœtus, de sous la Terre, rester en boule dans son ventre, après tout. Pourquoi pas Se prostrer ainsi pour l'éternité, non, la sempiternité, et achever lentement le processus de putréfaction à un stade déjà bien avancé, vu le temps passé dans ce fichu boyau souterrain et la viscosité de l'atmosphère qui imprègne vêtements, torches, membranes, cellulaires. Au fond, aller au fond de ce qui n'est plus qu'une impasse. A déjà oublié l'enjeu de la mission. Quel orgueil tout humain. Dérober l'orbe de feu et exposer sa superpuissance devant tous et se croire Dieu. Non. Comment accepter d'emporter l'objet sacré, l'objet par excellence, le rapiner comme un vulgaire voleur de choux Avait lu ça en fond, des contes sans doute, du folklore souabe ou en tout cas européen C'est pas rien. Non. Juste, juste atteindre le bout du boyau, se persuader qu'il y a déjà un bout au cœur des ténèbres pesantes et que ce bout, ce n'est pas cette rotule qui se dévoile déjà faute de tissu cutané pour le recouvrir avec pudeur. Qu'importe, ici, plus de dignité, crime, sang, fange et ses fougères ultramillénaires, et les vermines qu'elles abritent nourrissent, exploitent, dur règne animal végétal, d'exploitant, exploité, exploitant. Roulure, attends, bras poreux de moisissures. Impossible de songer encore en humain. Son corps avec ce corps qui ne l'est déjà plus. Amphibie monstre. Être impensable, dommage. Nul ne verra cette mort naissance. Eh bien, c'était un, un extrait, donc pas du tout de, de la griffe en fait, parce que j'ai oublié mon exemplaire chez moi, mais euh, d'un projet euh, qui avait été fait avec des, des, des amis et qui consistait à décrire quelqu'un euh, mais d'une manière pas du tout habituelle enfin pas en disant ah cette personne est brune et assez grande et tout ça mais juste en, en écrivant euh, des mots comme ça qui nous venaient à l'esprit euh, lorsqu'on voyait cette personne et du coup là euh, je ne sais plus qui, de qui il s'agissait puisque ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte mais euh, c'est pas grave peut-être que la personne qui a écrit ce texte, un ami reconnaîtra et peut-être que la personne se reconnaîtra, en tout cas elle, elle vivait à Strasbourg
2: et laissera un commentaire, merci Sarah il est 23h59 sur Transistor, je vous propose d'attendre ensemble les dernières secondes avant minuit, avant de lancer la fin de l'émission, avant de lancer la poésie. Il est donc 23h59, je n'ai pas les secondes sur euh, 59, mon horloge. Il est minuit, minuit sur Transistor.
4: paysage polaire. Un monde mort, immense écume de la mer, gouffre d'ombre stérile et de lueur spectrale, jets de pics convulsifs étirés en spirale qui vont éperdument dans le brouillard amer. Un ciel rugueux, roulant par blocs, un âpre enfer, Où passent à plein vol les clameurs sépulcrales, Les rires, les sanglots, les cris aigus, les râles Qu'un vent sinistre arrache à son clairon de fer. Sur les hauts caps branlants, rongés des flots voraces, Se roidissent les dieux brumeux des vieilles races, Congelés dans leurs rêves et leur lividité. Et les grands ours, blanchis par les neiges antiques, ça et là balançant leurs coups épileptiques, ivres et monstrueux, bavent de volupté. c'était un poème de Lecomte de Lille, paysage polaire dans les poèmes barbares
2: Que nos chemins se séparent, mais n'ayez crainte, nous nous, nous nous retrouverons dès le mois prochain. Vous cheminiez ce soir avec Simon, Rémi, Sarah et Maï. Tout à l'heure, tout écoutait. Maintenant, nul bruit n'ose éclore. Tout s'enfuit, se cache, se tait. Nous vous souhaitons une bonne nuit.